0: Chapitre 3 Avant de commencer sa journée au pensionnat pour jeunes filles de Zoug, Lei prit Niyou dans ses bras. Ne t'en fais pas, je te laisse seulement quelques heures, et puis je te retrouverai ce soir, promis, lui dit-elle en l'abordant soigneusement dans son lit. Niu la fixa de son regard vide, et Lei l'embrassa avant de sortir du dortoir pour rejoindre ses camarades de classe. Niu était sa seule véritable amie. Elle lui était fidèle depuis toujours. Seule Lei entendait ses paroles. Les autres filles n'entendaient pas ce qu'elle lui disait. Et c'était mieux comme ça. Lei n'avait jamais vu sa maman, mais elle se disait que Niu devait lui ressembler avec ses longs cheveux noirs et ses grands yeux en amande. Aussi loin qu'elle pouvait se souvenir, seules des images de la pension lui venaient à l'esprit. Quand elle posait des questions au sujet de ses parents, les éducateurs lui disaient qu'ils étaient morts pendant la guerre, alors qu'ils habitaient à Beijing. Mais lorsque Lei consultait des cartes en cherchant cette ville, elle ne la trouvait pas. Il y avait bien de nombreuses autres villes et une immense tache grise appelée « Zone interdite », mais pas de Beijing. Elle trouvait tout cela très étrange. Lei était l'orpheline venant de la cité qui n'existait pas, se plaisait-elle tristement à se décrire. Seul Niyu était le lien tangible avec son histoire, avec un passé qu'elle ne pouvait qu'imaginer La sonnerie du début des cours venait de retentir Et Lay se mit à courir pour ne pas être en retard Les éducateurs étaient sévères Et elle ne voulait pas être punie à nouveau Elle arriva à temps et regagna sa place Les autres filles étaient debout, en silence Attendant la permission de s'asseoir Comme Lay, elle portait un uniforme bleu marine Et sur le front, une marque couleur éteint En forme de disque cranté L'éducateur pénétra dans la salle, autorisa les élèves à s'asseoir et leur demanda de lui remettre leurs devoirs du jour. Ley se mit à rougir, à transpirer et à trembler. Dans sa précipitation, elle avait oublié ses travaux dans son armoire. L'éducateur s'approcha d'elle en tendant la main. « Alors, mademoiselle Ley, » fit-il impatient. « Je les ai laissés dans le dortoir, monsieur. » balbutia la jeune fille. « Vous connaissez la sanction, mademoiselle Ley Oui, monsieur. » Ley se leva, se dirigea à l'avant de la classe et monta sur l'estrade de l'éducateur. Elle faisait face aux autres élèves et l'éducateur saisit une cravache de cuir en se plaçant derrière elle. Ley serra les dents en attendant la brûlure familière mais toujours aussi douloureuse et humiliante. Trois coups secs retentirent dans la salle où régnait un silence de plomb. Lay ne put retenir ses larmes. Sorties de nulle part, les petites abeilles bleues firent leur apparition, et comme d'habitude, elles vinrent butiner les yeux de Lay, ainsi que ceux de deux autres jeunes filles pour qui le châtiment infligé avait déclenché un débordement incontrôlable de larmes. Lay retourna s'asseoir et chercha à fuir la douleur en pensant très fort à Niu. Elle devait prendre exemple sur elle. Niu était forte, elle ne pleurait jamais. Les abeilles ne venaient jamais se poser sur ses yeux. Elle aurait voulu être comme elle, toute petite, aimée et protégée par une grande amie qui ne lui veut que du bien. Lei comprit qu'avoir une maman, ça devait ressembler à ça. Elle sentit alors une nouvelle vague de larmes prête à la submerger. Mais elle résista. Ces larmes... Les abeilles ne les lui voleraient pas. Elle était l'orpheline venant de la cité qui n'existait pas. Elle ferait de son cœur une forteresse de pierre, et plus personne ne pourrait lui prendre ce qu'elle ne voulait pas donner. Leï en ferait la promesse solennelle à Niou dès le soir venu.